0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. russian. продолжаем следить за чемпионатом мира по футболу вместе с нашим спортивным обозревателем из Мельбурна Леонидом Сандлером. Леонид, здравствуйте. Да, доброе утро. Ну, сегодня хорошее утро, потому что не надо было вставать ни в 2 утра, ни в 6 утра. Как бы чемпионат мира по футболу дал возможность болельщикам нашей страны Австралии, ну и болельщикам из других стран мира, которые живут в так называемой неудобной временной зоне, чтобы смотреть цивилизованное время. То есть сегодня и завтра не будет никаких матчей. Команды готовятся к чертефиналу. И болельщики, и комментаторы имеют возможность перевести дух и немножко, может быть, отоспаться. Но давайте перейдем к восьми отпавшихся командам. Осталось сыграть не так много матчей в чемпионате мира. Как говорится, мы переходим к бизнес-энду чемпионата мира. Осталось 8 команд. И эти команды встретятся в череп-финалах в субботу рано утром и в воскресенье утром. Пройдут 4 матча. Какие команды остались у нас? Какая у нас великолепная «восьмерка»? Ну давайте перейдем к матчу 1-8, в которой Бразилия сначала обыграла Южную Корею 4-1. Это был урок не только футбола от бразильцев, но и урок танцев. После каждого победного забитого гола сборная Бразилия устраивала такие танцы. И интересно, что танцы в Бразилии это универсальный язык международного и межкультурного общения. Танцы и карнавалы у них на третьем месте по популярности после пива и футбола. И почему же не, не, не объединить эти все три пристрастия вместе? Бразилия блестяще играла, переиграла полностью Корею. Уже после 20 минут судьба матча была решена, бразильцы забили несколько голов, ну и продолжали радовать своих болельщиков таких голами на все, на все вкусы. И они уверены, выйдут 4-1. Но интересно, что тренер сборной Бразилии сказал, что они подготовили к чемпионату мира 10 танцев на 10 голов. Интересно. Пока Бразилия забила 4 гола вот Кореи и еще 3 гола на предварительном этапе. То есть они пока забили 7 голов. То есть у них еще есть три танца, заготовленных на остальные три гола. А что будет потом, посмотрим. Сборная Бразилии в 1-4 финала встретится с командой Хорватии. Хорватия это самая маленькая в общем-то, страна из 8 финалистов. Население Хорватии меньше, чем население Мельбурна, меньше, чем 4 миллиона жителей в Хорватии. Но Хорватия славится футбольными талантами. Хорватия были финалисты чемпионата мира 2018 года в России. Тогда они проиграли чемпиона мира нынешней Франции. Ну и по пенальти Хорватия обыграла сборную Японии. Было очень жалко смотреть на болельщиков и на игроков команды голубых самураев. сборной Японии, они там плакали просто на поле. Но то, что счастье для одной команды – это трагедия для другой команды. Но реально Хорватия заслуженно вышла в одну четвертую финала. Конечно, Бразилия является явным фаворитом, но все все возможно. Говоря о других чередфинальных матчах, хочется сказать много интересных вещей про матч Португалия-Швейцария. Португалия просто разорвала в пух и прах команду Швейцарии, крепкую команду Швейцарии. Счет был 6-1. В этом матче много было интересных вещей. 37-летний капитан сборной Португалии, легенда футбола мирового и португальского Кристиана Рональдо начал этот матч на скамейке запасных. Это просто неслыханное дело. Впервые в 2004 года, с тех пор, как Рональдо играл за, за сборную Португалии на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, он сидел на скамейке запасных. Это капитан команды. Это просто фантастика. Почему так случилось? Но... Всем известно, что Рональдо, он сейчас не имеет клуба, он как бы, так сказать, бездомный, как говорится. И он, контракт с Манчестер Юнайтед был расторгнут, и он сейчас ищет себе клуб. Ну, он, может быть, не в такой хорошей форме. Но главное, что в сборной Португалии много молодых и мощнейших, отличных игроков. Один из таких игроков, игрок Бенфики, Гонсало Рамеш, 21-летний футболист. Он, в общем-то, дебютировал за сборную, играл так долго, в этом матче высокий футболист, нападающий, 185 сантиметров. И он забил три гола. И все голы, голы отличные голы, на заглядение. Как говорится, текстбук, голы. Это второй раз в истории чемпионов мира дебютант, вышедший на поле, забил три гола. То есть сделал хет-трик. Когда телекамеры показывали э, Рональду, сидящего на скамейке запасных, он радовался голам, безусловно, в Португалии. И к стадиону скандировал Рональду, Рональду. Ну и тренер Португалии. Его выпустил в конце матча Роналдо. Он забил за сайта, но старался. Но его боди-лингвист показывал, что что-то какая-то там интрига есть в этой команде Португалии. Кстати, интересно, что тренер Португалии обещал выпустить Рональдо на поле в чемпионатном матче против команды Марокко. Теперь мы переходим плавно к матчу между сборной Марокко и Испанией. Но Испания, понятно было, явным фаворитом. Она владела мечом, 75% времени владела мечом, опять сделала около тысячи передач, но всего лишь нанесла один удар в ворот в Марокко. То есть что-то не то было с испанцами, они слишком много владели мечом и не шли так вперед резко. Сборная Марокко показала напротив отличный футбол. Это уже было на предварительном этапе видно, что это очень сильная команда. Май закончился в ничью. На стадионе стоял оглушительный свист, гул. Многие болельщики сборной Марокко не смогли купить билеты. Это, кстати, первая арабская команда, которая вышла через финал. И Эмир Катара, и плюс Федерация футбола Марокко раздали бесплатные билеты. Около тысячи марокканских болельщиков Которые не смогли купить билеты на этот матч. Марокко-Испания. Смогли попасть на этот матч. Комментаторы, которые э, комментируют этот матч, они такого никогда не видели. То есть огромный шум был. В общем, такая колоритная публика в Марокко. И что было дальше? Дальше э, было дополнительное время, в котором Испания могла забить гол. Э, мяч попал в штангу. После того, как матч завершился со, счет, со счетом 0-0, надо было бить пенальти. Что такое пенальти? Все знают, это, как говорится, дэдбол, мяч останавливается на 11-метровой отметке. И размер ворот футбольных больше, чем 7 метров 32 сантиметра длина и 2 метра 44 сантиметра высота. То есть огромные ворота. Перед тобой никто не стоит. Вроде, казалось бы, забей, легко очень забить гол. Но здесь играет не только мастерство футболистов, но играет и нервы. И надо же такому случиться что сборная Испании не смогла не реализовать ни одного пенальти. А марокканцы забили три гола и вышли в финал Ну, что там было на стадионе, трудно передать, надо посмотреть. Тренер Марокко посвятил э, эту победу своей команду марокканскому народу. Но он сказал, что команда хочет э, большего. Конечно, что происходило там, э, в Маракеши, Касабланке, в других городах э, мира, например, там в Испании живет миллион марокканцев. И... Они радовались победе своей команды в стране, которая проиграла им. Испания, кстати, проиграла 4 из 5 серий после матча в пенальти. Интересно, что тренер Испании год назад поручил своим футболистам, каждому игроку сборной, пробить минимум 1000 пенальти, потренироваться. Но нервы сыграли огромную роль. Кстати, Марокко стала четвертой командой из Африки в истории чемпионатов мира, попавшей в финал. Перед этим африканские команды, которые попали в черный финал, были Гана. Сенегала, Камеру. Ну и она стала первой командой из арабского мира. Но как вы предполагаете правильно, подавляющее большинство на стадионе и в арабской стране под названием Катар болели за Марокко. То есть Марокко теперь будет играть в черед с Португалией. И никто не знает, что случится. Говоря о черед я могу сказать, что Финалы, как мы уже говорили, пройдут в и воскресенье Утром Все пары такие, очень такие боевые Англия, Франция Но здесь отдать предпочтение кому-то трудно Обе команды фантастически блестяще играют У них длинная скамейка запасных Я бы дал предпочтение Франции Португалия, Марокко, Португалия все-таки фаворит Но все может быть Бразилия, Хорватия, конечно, Бразилия является фаворитом Хотя, как говорится, недооценивать Хорватию не, нельзя Но и последний финал Аргентина, Голландия. Ну, эти команды имеют историю встреч в чемпионатах мира и не только. Но я бы сказал бы, что Аргентина пожалуй, может быть, небольшим фаворитом является. То есть, если все пойдет как по прогнозам, в полуфиналах могут встретиться может быть Франция, Португалия и Бразилия, Аргентина. Мое предсказание, что в финале могут встретиться Бразилия и Франция, действующий чемпион мира. Чемпионат мира продолжается. Говоря о сборной Австралии, мы не, не должны забывать, что наши футболисты, многие, которые играют в A-лиге, они вернулись домой. И уже в субботу возобновляется э, наш чемпионат Австралии, A-лига. И будет интересный матч между Мельбурн-Сити и Сидней Сидней футбольным клубом. Грейм Арнольд, э, наш тренер главной сборной Австралии, он отдыхает сейчас в Англии, но ждет решения своей судьбы. Он еще не сказал, хочет ли он продолжать работать на посту э, тренера главной сборной Австралии. Ну и футбольная федерация Австралии должна продлить с ним контракт или не продлить. Кстати, капитан нашей команды, вратарь, Мэтью Райан, он считает, что лучшего тренера, чем Грэйн Андреас, э, которому всего лишь 59 лет, чем молодой, по тренерским меркам э, не найти. Но федерация э, футбольной Австралии ждет еще, готовит э, хорошие, приятные сюрпризы любителям футбола Австралии. Они собираются пригласить несколько команд таких ведущих мира, чтобы в Австралии прошли товарищеские матчи между сборной Австралии и вот этими командами. Это может пройти уже какой-то первый матч в марте 2023 года. Ну и в конце, говоря о небольших еще статистических, на SBS, на разных каналах, плейбеке и матче в прямом эфире матч австралия аргентина посмотрела 2 миллиона 150 тысяч человек. 2 миллиона 150 тысяч на разных платформах СБС. И в прямом эфире, и э, видеозаписи, и обзоры матча. Это э, второй крупнейший показатель просмотра футбольных матчей в Австралии. В 2006 году, во время матча 1-8 Австралия-Италия, этот матч в 2006 году посмотрел 2 миллиона 280 тысяч. Сейчас 2 миллиона 150 тысяч. То есть футбол у нас в стране очень популярен. Огромное количество болельщиков. Спасибо СБС, телевидению, которые показывает в прямом эфире огромное количество программ. Теперь решающие матчи впереди. Осталось сколько у нас здесь матчей? У нас осталось 4 финальных матча, два полуфинальных, один финал, один матч и третье место. Осталось 8 матчей из 64. Но главное матчи впереди. И будем смотреть и болеть за красивый футбол. А красивых голов, уверен, будет еще много. Да, а я в свою очередь хочу сказать спасибо вам, Леонид, за то, что держите нас в курсе, даже те, кто не очень следит и не смотрит все матчи, мы можем послушать ваши обзоры и оставаться в курсе происходящего в Катаре. Спасибо. Да, Спасибо. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.